0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync. Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vous écoutez 16e séance. elle aurait pu rester lettre morte. Oubliée dans une bibliothèque de Nancy, sans qu'on puisse expliquer par quel chemin elle avait atterri là, la missive rédigée en 1547 par Charles Quint, empereur du Saint-Empire germanique, à son ambassadeur auprès de son ennemi juré, le roi de France, François Ier, a bien failli ne jamais être déchiffrée. Comme quoi, au XVIe siècle, on cryptait aussi bien ses conversations privées qu'en 2023 sur WhatsApp ou Telegram, mais bon. Revenons à notre bout de papier. Il y a des heureux hasards. Là, c'est carrément un enchaînement de circonstances dignes d'un roman d'espionnage qui ont mené à la découverte du pli et permis de casser son code. Vous trouvez que je vends bien mon sujet Attendez de voir Marine Bonneau à l'œuvre. L'experte archéologie de sciences et avenir n'a pas son pareil pour raconter les petites histoires dans la grande et je crois qu'on tient là une odyssée dont vous allez vous souvenir. Bonjour Marine. Bonjour. Avant de parler de la lettre, est-ce qu'on peut prendre un moment pour présenter à la fois l'expéditeur et le destinataire
1: Oui, tout à fait. C'est bien de commencer comme ça. Alors euh, bon, bah, l'expéditeur, c'est Charles Quint, c'est juste le plus grand monarque de la première moitié du XVIe siècle et c'est l'un des plus grands monarques de l'histoire européenne hein, finalement, puisqu'il a un empire euh, immense. D'ailleurs, on l'appelle l'empire où le soleil ne se couche jamais, pour dire qu'il est vraiment très très vaste. Hein, et donc ça va du royaume d'Espagne aux Pays-Bas, tout l'empire germanique. Il est à la tête de cet empire-là, il va régner de 1516 à 1556, donc assez longtemps, hein, presque 40 ans. Il va finir par abdiquer d'ailleurs à la fin, puisque c'est un territoire tellement grand qu'il est très difficile à gérer aussi. Et c'est l'ennemi juré de François 1er. Donc, euh, le, roi ça, de le roi de France. Le roi de
0: France. Et du coup, le destinataire, c'est évidemment pas François Ier. Il ne s'envoyait pas des petits mots d'amour. C'est son ambassadeur. C'est
1: son ambassadeur auprès de François Ier, Jean de Saint-Maurice, qui est son représentant à la cour de François Ier.
0: Dans quel contexte historique Alors, bon, On sait qu'ils n'étaient pas très copains, nos deux interlocuteurs, enfin, François Ier et Charles Quint. Mais en 1547, les relations elles sont plutôt chaudes ou on est sur du glacé
1: Non, on est vraiment sur du glacé. Alors on peut dire quand même qu'on est dans une période d'accalmie, dans le sens où ils ne s'affrontent pas à ce moment-là euh, sur le champ de bataille. Néanmoins, les tensions sont vraiment très très forte. Puis bon, ça fait 50 ans qu'on commençait ce qu'on appelle les guerres d'Italie où les rois de France et les rois d'Espagne s'affrontent. À ce moment-là, Charles Quint, donc il a tout intérêt justement à ne pas entretenir euh, le conflit avec François Ier, puisqu'il a d'autres chats à fouetter, on va dire. Il doit s'occuper de groupes dissidents, de princes luthériens, en fait, qui commencent à semer un peu la zizanie dans certaines parties de son royaume, et qui veulent la reconnaissance du luthérianisme, et qui se sont associés aussi avec euh, voilà, des gens euh, puissants euh, localement. Et donc, euh, il faut calmer un petit peu ces départs de feu qui commencent dans son empire. Oui,
0: c'est ça. Il a déjà un front ouvert, vaut mieux pas qu'il s'engage dans une guerre avec François Ier. Donc
1: on appelle c'est la Ligue de Smalkald, puisque c'est dans cette ville que débutent ces révoltes.
0: Alors la lettre, on ne l'a pas évidemment ici avec nous, mais elle est reproduite dans les pages de Sciences et Avenir. On distingue clairement deux parties.
1: Alors, il y a deux parties. Alors, en réalité, on n'a pas en entier, hein, puisqu'elle elle, s'étale sur plusieurs pages dans le magazine, mais on a des parties en clair, hein, qu'on peut dire ça comme ça. On peut les lire et il y a des parties cryptées, donc c'est des petits symboles. Ça a l'air de lettres, mais ce n'est mmh. pas des lettres, c'est plutôt des petits symboles. Il y a des petits huit à l'envers, des choses comme ça. J'ai euh... l'impression
0: que c'était le cryptographe dans le Da Vinci Code. Euh... <rire> oui,
1: ça fait un peu ça. Effectivement, de, dès qu'on la voit, on, on a compris à quoi on avait affaire. C'est mmh. une lettre cryptée.
0: Mais alors, cette lettre, elle a atterri, je le disais en introduction, dans une bibliothèque, la bibliothèque municipale de Nancy, même pas dans le bon fond, entre guillemets, enfin, il n'y avait pas le tiroir des lettres de monarque. Est-ce qu'on sait ce qu'elle était venue y faire
1: Pas du tout. On ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée à la bibliothèque de Nancy. Alors, en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est assez... Enfin, c'est pas étonnant, puisqu'on en a, mais autant des lettres de Jean de Saint-Maurice. Il y en a pas mal, parce que la cour, les archives royales, finalement, conservaient les lettres qu'on adressait au roi. En revanche, dans l'autre sens, quand le roi écrivait à ses ambassadeurs ou à d'autres personnalités politiques, des lettres comme ça, on en a beaucoup moins, des lettres du roi. Pourquoi Parce que bah, ces gens-là n'avaient pas à leur service euh, des archivistes et c'était pas des précautions qui étaient prises systématiquement mmh. de les conserver. Oui, ils les papiers. détruisaient, j'imagine oui, même. Souvent, elles sont détruites. Perdu. Bon, celle-ci, elle est, elle a survécu et effectivement, elle s'est retrouvée à la bibliothèque Stanislas de Nancy et on ignore un petit peu les raisons de sa présence là-bas.
0: On a dit où elle était, mais avant qu'on la retrouve, il s'est passé quand même pas mal de péripéties. Est-ce qu'on peut commencer, entre guillemets, par le commencement et que tu nous racontes comment elle a atterri entre les mains de Cécile Pierrot, celle par qui, finalement, toute cette histoire a commencé.
1: Oui, alors, Cécile Pierrot raconte euh, très bien l'histoire. Elle y met vraiment euh, la chronologie qu'il faut. Donc, en fait, elle entend parler de cette lettre pour la première fois, euh, je crois que c'est aux alentours de 2019. Dans sa colocation, elle fait en fait une soirée avec des amis et une personne lui parle de cette lettre cryptée de Charles Quint qui serait indéchiffrée. Ah, mais tu ne connais pas cette lettre ?» Elle, bon, est cryptographe, donc elle dit non. Curieuse quand même, elle va faire une recherche sur Internet et puis elle ne trouve rien. Donc, elle oublie en hein, se disant, que sur le coup, que c'est comme d'habitude... Une légende urbaine, presque. Oui, voilà. Ah, tu connais cette lettre cryptée, elle est incroyable. Bon, bref, elle met de côté cette histoire. Et puis, quelques mois plus tard, on lui reparle de cette lettre. Alors, quelqu'un d'autre lui en reparle, toujours lors d'une soirée. Et la différence que cette fois, en fait, cette personne-là lui dit « Non, mais moi, je l'ai vue de mes propres yeux. » Ah, ça change tout. Sauf que <rire> cette personne ne se souvient plus... De l'endroit où elle l'a vue. Donc, à partir de là, s'entame une petite enquête policière et elle va demander à, à l'une de ses amies, qui travaille au musée des Beaux-Arts de Nancy, de l'aider. Et donc, euh, cette jeune femme va euh, retrouver la lettre et donc va découvrir qu'elle est bien conservée à Nancy dans le fond des autographes de la bibliothèque Stanislas.
0: Une fois qu'elle a enfin trouvé et obtenu cette lettre, Cécile Pierrot pense avoir fait un peu le plus dur, puisque alors ça j'ai l'impression d'avoir la science infuse, mais c'est toi qui l'écris et c'est elle qui te le dit. La cryptographie, au début du XVIe siècle, on est en pleine Renaissance, c'est pas une science particulièrement avancée et elle se dit qu'en gros, il lui faudrait quelques heures pour casser le code.
1: C'est pas tant que c'est pas une science particulièrement avancée, c'est que vraiment on est au début, on va dire, hein, de l'utilisation de la cryptographie. Il y a d'autres lettres cryptées bien plus anciennes. Il me semble que même dans l'Antiquité, j'espère ne pas dire une bêtise, mais il me semble qu'on a déjà des choses qui s'approchent en tout cas de missives cryptées. Mais là, voilà, au 16e siècle, on est quand même à une période de balbutiement. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les techniques employées étaient Simple. très simples mmh. et simplistes. Elle part de ce postulat, mais elle le dit en rigolant. En fait, elle se retrouve face à la lettre, elle se dit ça va aller. Et en fait, euh, au bout de quelques heures, elle comprend que non, non, il va lui falloir sans doute beaucoup plus de temps qu'elle pensait pour arriver à la déchiffrer.
0: Elle va quand même essayer plusieurs techniques pour casser le code et elle va finalement plutôt s'y casser les dents. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, tout ce qu'elle a entrepris pour oui. déchiffrer cette missive
1: bah Alors, ce qu'elle fait au tout début, puisqu'elle euh, est cryptographe, elle, elle travaille vraiment euh, en informatique. Hein, elle crypte des systèmes euh, bancaires. Euh, elle va aussi s'occuper de problèmes biométriques, etc. Mmh. Donc, euh, La biométrie,
0: euh, c'est les données de santé, ce genre de choses. Oui,
1: voilà, on peut dire typiquement ce genre de choses. Elle va donc utiliser bah, l'outil indispensable aujourd'hui à tout cryptographe qui se respecte, à savoir un, un ordinateur. Et donc, elle va coder la lettre dans un langage informatique qui s'appelle Python pour essayer justement de faire parler l'ordinateur un petit peu à sa place. Et pour ça, elle va aussi coder un texte de la même époque, Pantagruel, en l'occurrence de Rabelais. On est vraiment très, très proche dans la période de rédaction pour essayer de trouver des patterns, voilà, des choses comme ça. Il faut bien commencer quelque part. <rire> et donc là, l'ordinateur fait des calculs et puis euh, il mouline. Je crois qu'il va mouliner 48 heures. Et puis au bout d'un moment, en fait, elle réalise que les méthodes qui marchent avec d'autres choses ici euh, ne suffisent pas. pas oui. L'ordinateur pourrait tourner l'âge de l'univers, hein, c'est ça, et ne jamais rien trouver. C'est ce qu'elle m'avait expliqué.
0: Elle va solliciter d'autres experts en cryptographie, sans plus de succès.
1: Hein. Oui, alors elle va appeler deux de ses confrères, c'est des spécialistes des nombres entiers, pour essayer de revenir un petit peu aux méthodes classiques. Hein, donc sans ordinateur, comment on fait L'idée, c'est de repérer des caractères euh, qui se répètent, donc euh, des motifs. Est-ce qu'il y a des caractères qui sont répétés dans le même ordre et qui réapparaissent plusieurs fois dans la lettre Est-ce qu'il y a aussi des caractères isolés qui pourraient dire autre chose Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas un symbole égal une lettre. Il y a plus de 100 symboles, donc ça ne peut pas être les lettres de l'alphabet qui sont euh, toutes cryptées une par une. Là, on a plutôt des symboles, et ça, ils le comprennent quand même assez rapidement, qui correspondent à plusieurs lettres et à des sons, à des phonèmes, en fait. Mmh. Et malgré tout, et ça, elle va l'apprendre un petit peu plus tard. Cette période de l'histoire, c'est pour ça que je disais, la cryptographie, elle est assez balbutiement, mais on n'est pas vraiment dans des choses très archaïques. Déjà, on a des méthodes qui sont très malines. Et là, Charles Quint, lui, c'était un adepte des symboles nuls. On en reparlera peut-être après, mais donc c'est des symboles qui ne correspondent à rien, destinés pour juste embrouiller l'ennemi le, ou la personne qui intercepterait la lettre. Voilà, l'idée, c'est vraiment à l'œil nu, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et ça, ben, c'est leur travail, mais malgré tout, ils n'y arrivent pas non plus.
0: Et finalement, ils sont sauvés par une historienne qui s'appelle Camille Dezenclot. Là encore, cette rencontre, c'est un peu un coup de chance, enfin, c'est un coup du destin presque.
1: Oui, en fait, ils se disent on n'y arrive vraiment pas. Donc, il faut peut-être qu'on fasse appel à quelqu'un qui connaît bien le contexte historique et qui va euh, peut-être débloquer des portes, voilà, nous aider à comprendre des choses qui nous échappent. Et donc, on leur dit Ah, bah, j'ai justement une spécialiste euh, des relations politiques euh, dans le Saint-Empire hein, germanique. Et en plus, elle travaille sur la cryptographie et elle écrit un ouvrage là-dessus. Bingo! Donc, Camille enclos c'est vraiment la personne à qui il faut s'adresser pour le coup. Donc, effectivement, c'est une rencontre vraiment une euh, chance heureuse. Et elle accepte de travailler avec eux. Et d'ailleurs, elle accepte avec plaisir parce qu'elle m'expliquait qu'elle, elle est souvent sollicitée aussi pour travailler sur des lettres cryptées de l'époque. Et en fait, c'est rarement des cryptographes professionnels, on va dire, mmh. qui vont solliciter ses services. Elle leur dit que ce n'est pas la seule lettre cryptée entre Charles Quint et Jean de Saint-Maurice et qu'il existe déjà des lettres de Charles Quint adressées à Jean de Saint-Maurice où la clé de chiffrement apparaît à la marge de la lettre.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a été notée par la personne qui a reçu la lettre.
1: Le voilà, on va dire, ouais. c'est pas forcément le destinataire, ou ça peut être un secrétaire, on peut mm. imaginer. En tout cas, la personne qui a reçu la lettre et qui avait la clé l'a notée mm. dans la marge pour faciliter sa lecture. Et donc, ça, euh, c'est le Graal. Pour le cheat code, eux. quoi. Ah oui, donc mm. là, tout se débloque. Alors, c'est pas exactement le même euh, système de chiffrement, mais il y a quand même des grands principes qui sont les mêmes. Donc, ça va vraiment les booster et leur permettre de travailler maintenant en seulement quelques jours. À partir de en dehors du coup
0: de ces symboles nuls que tu évoquais, qui sont là uniquement pour euh, créer de fausses pistes, mm -hmm. est-ce qu'il y avait d'autres stratagèmes utilisés par les cryptographes du roi pour euh, rendre la vie plus difficile à des lecteurs un peu indiscrets
1: Oui, oui, oui. Bah, outre ces symboles nuls, donc vraiment ça, ça embrouille hein, quand même. Hein. Parfois, ils s'intègrent au milieu d'un mot. Hein. Donc, euh, ce n'est pas simple pour les cryptographes. Mais effectivement, il y a une méthode qui euh, est vraiment la difficulté euh, la plus importante à laquelle ils se sont confrontés. Hein. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas euh, pu la déchiffrer rapidement. En fait, Charles Quint va utiliser un système qui lui permet d'effacer les voyelles et de les noter seulement par un point qui est adjoint à un autre symbole. Donc en fait, il fait disparaître les voyelles et euh, elles se fondent dans les consonnes. Euh, voilà, c'est pas évident à expliquer à l'oral. <rire> J'invite les lecteurs à lire le tableau où j'explique la clé de chiffrement. Mais euh, en soi, c'est pas si compliqué, on comprend. Hein. On peut même écrire son prénom, hein. on peut y arriver. Cette disparition des voyelles, un peu à la façon de l'arabe, en fait. Mmh. C'est ce sur quoi vont se casser les dents pendant un bon bout de temps et les cryptographes.
0: Bon, bingo, on a la clé des chiffrements grâce aux précédents écrits du monarque à son ambassadeur. Mais il y a une autre difficulté à laquelle nos amis vont se frotter, c'est à dater correctement cette missive, car il y a des infos qui ne collent pas.
1: Oui, parce qu'en fait, ils parviennent à, donc à comprendre une des phrases, ils peuvent la lire et euh, ils comprennent qu'un petit symbole qui ressemble à une petite épingle veut dire roi. Et euh, dans l'une des phrases écrites par Charles Quint, Charles Quint s'interroge sur la façon dont François Ier a réagi à la mort de tel roi. Évidemment, il n'est pas nommé, il est représenté par un symbole, mais ils sont sûrs que ça désigne un monarque, donc qui serait décédé au moment de l'écriture de la lettre, en tout cas avant, soit en 1546, début de l'année 1546. Or, Camille des Enclos, elle a beau se creuser la tête, elle le sait, aucun roi n'est décédé à ce moment-là. Donc, il y a quand même un petit problème de cohérence par rapport au contenu. Et puis au bout d'un moment, Camille des Enclos arrive à comprendre que à cette époque encore, dans le royaume de France, on changeait d'année à Pâques et non pas en janvier. Et donc en fait, la lettre a bien été écrite en 1547, juste après la mort de Charles III, qui est le roi d'Angleterre.
0: Et non en 1546.
1: Et non en 1546.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que c'est un point qu'on n'a pas évoqué, sur le contenu de cette lettre Que dit Charles Quint
1: Alors, on est vraiment dans une lettre qui fait part des préoccupations politiques hein, du roi. Quiconque la lirait, euh, sans doute, ne comprendrait même peut-être pas grand-chose si on n'a pas le contexte. Hein. Mais c'est vraiment très intéressant pour les historiens, parce qu'à cette période, d'ailleurs, on n'avait pas de lettres. Donc, en fait, ils ne savaient pas dans quel état d'esprit était Charles Quint à cette période de l'histoire. Et là, cette lettre, elle vient quand même combler un trou. Hein. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Charles Quint fait part de trois préoccupations euh, majeures la première euh, c'est de maintenir la paix avec François Ier donc ça c'est vraiment euh, l'un des points qu'il aborde avec son ambassadeur il n'est pas question d'éparpiller ses forces il faut à tout prix rester en paix avec le roi de France à ce moment là pour la simple raison qu'il a euh, je le disais tout à l'heure euh, voilà il a à fouetter, il a d'autres conflits à régler avant on ne peut pas s'éparpiller la deuxième préoccupation qu'il a, c'est justement de neutraliser euh, cette révolte luthérienne, donc d'en finir avec la Ligue de Smalkald, euh, parce que euh, c'est une dissension quand même très préoccupante euh, pour lui hein, dans son royaume.
0: Parce que François Ier, c'est ça, son ennemi juré avec qui il essaye d'apaiser les tensions. François Ier soutient cette révolte. Oui,
1: et en plus, François 1er soutient cette révolte. Vraiment, il y a un terreau euh, plus que fertile à une reprise du conflit armé. Hein.
0: On est un peu sur une guerre froide. quoi. Oui, c'est euh... ça. On
1: est vraiment dans une période d'entre-deux à ce moment-là. Et là, euh, il ne suffit plus que créer l'étincelle. Hein. Et la
0: troisième préoccupation de notre monarque, tu peux me dire euh, ce que c'était Quelle était un peu la conclusion finalement de sa missive
1: Eh bien, la troisième préoccupation, c'est d'éviter les assassinats. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Camille Desenclos, c'est l'historienne on est à une période de l'histoire où se joue une guerre de l'information, une forme de guerre de propagande, en fait, aussi, en parallèle, très intense. Et donc, il euh, y a tout un tas de rumeurs qui sont lancées tout le temps pour brouiller les pistes, euh, embrouiller l'ennemi. En fait, Charles Quint a entendu dire que Pierre Strozzi, qui est un des chefs de guerre de François 1er, a dit publiquement, devant le roi et devant d'autres témoins, en tout cas, il peut-être pas formulé très clairement, mais a sous-entendu qu'il était d'accord et qu'il était prêt à assassiner Charles Quint. Charles Quint s'interroge sur la véracité de cette histoire, et donc demande à son ambassadeur s'il a entendu parler de ça, si ça s'est réellement passé, et le cas échéant, comment a réagi François 1er Alors, là, les historiens, malheureusement, n'ont pas forcément tous les éléments en main. Mais ce que m'expliquait Camille Desenclos, c'est que probablement cette phrase n'a pas été lâchée. Si elle l'a été, euh, François Ier aurait euh, balayé un peu d'un revers de main cette proposition mmh. euh, qui n'est pas très stratégique en réalité.
0: Au final, Charles Quint aura encore quelques années de règne devant lui, mais François Ier, ça va se terminer un peu plus tôt.
1: Oui, parce que précisément, euh, au moment où la lettre est rédigée, il lui reste un mois à vivre à François Ier. Un mois plus tard, François Ier décède et son fils prend la relève.
0: Bon, ça nous fait une belle histoire quand même derrière cette lettre cryptée. Est-ce que, à ta connaissance, il y a d'autres documents indéchiffrables qui attendent encore qu'on trouve la clé qu'on les casse
1: Oui, c'est une question que j'ai posée à la fois à Camille Desenclos et à Cécile Pirot. D'abord parce que Cécile Pirot m'a dit qu'elle aimerait vraiment pouvoir en décrypter d'autres. Elle s'est prise au jeu et puis bah, avec succès. Et Camille Desenclos, donc, qui écrit aussi un ouvrage en ce moment sur la cryptographie, notamment à cette période, m'a dit qu'il existait pour, en tout cas la période moderne, environ 2 à 5% de lettres cryptées qui n'avaient pas été déchiffrées. Il y a
0: encore de quoi s'amuser en parlant de texte à déchiffrer, on vous a laissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Car cet enregistrement, on ne vous l'a pas dit, mais c'est le centième réalisé avec l'équipe de Sciences et Avenir, notre partenaire depuis bientôt 5 ans, que vous nous écoutiez depuis nos débuts ou que vous nous découvriez avec cet épisode, ça ne change rien. On vous doit une éternelle et énorme reconnaissance. Merci beaucoup. Pour le reste, vous connaissez la formule. À dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.